0: Så hyggelig at du hører på den bortkommende podden fra Kristiansand og før søndagen. Det er veldig lenge siden vi har uh, hatt en podd sist, og her sitter Iselin Jørgensen. Mm, hallo. Hallo, og Aud Sundes med meg. Hei, hei. Og Jens Olai Ja. Og Nilsa Hvor har vi vært? Hvor har dere vært? Hvorfor har vi ikke hatt noen podd på et halvt år? Har vi ikke hatt lyst?
1: Jeg tror vi har hatt mye å gjøre. Jeg tror det har vært en oppstart denne høsten som har vært krevende. Så da har vi litt vår posjonere tid, tenker jeg. Ja,
2: først var det sommerferie, og så skulle vi begynne. Og så den ene dagen kunne ikke Jens Olai, og, og den andre dagen kunne ikke Aud, og den tredje uka kunne ikke Islin. Og så var det høstferie, men nå er vi i gang.
0: Ja, nå er vi i gang. Ja. Det har jo vært, det har vært noen som har spurt etter oss, det er hyggelig. Det sitter vi alltid pris på. Og nå skal vi egentlig gasse opp litt med sånn, vi har en idé om å legge ut teksten litt tidlig på siden vår, sånn at folk kan sende oss personlig melding med spørsmål. Om teksten, hvis det er ting man har lyst til at vi skal snakke om eller lure på Så gjør det, det blir bra Det blir fint Ja, ellers er allt som før Du har fått hund Å oh, ja, jeg har fått hund Det er vel kanskje derfor ikke jeg har vært uh, på podd For det er som å få en baby Ja, men det er fantastisk Hva ja. er det da? Det er en tispe Det er en tispe Hun heter Bella Bella Ja, hun er veldig skjønn men, uh, Og det er veldig dårlig timing vi Når liksom barna har flyttet ut og roen, liksom, vi har hatt god tid og sånn. Men det var akkurat nå vi fikk eh, Bella var til, da. Så, da, så fint. Så vi ja. Takk for oppmerksomheten. Du har jo hunden, mm. du skjønner jo det er for noe. Jeg skjønner alt. Ja. Men eh, det er jo mye annet man kunne ha brukt tida på.
1: Ja, det er bare stikk i åbnes hår jeg min i fjor. Oh. Hun kommer aldrig over det. Oh. Så det. Men det er vakkert med hunden.
0: Ja. Ja. Det var det tungt år, det. Båten din sank, eller? Ikke, i jo, det var det.
1: Det var liksom sånn, men... Eh, Nei, men det var, det var en del liksom sånn, når du mister en eib, som du har hatt i tolv år. Det er klart som har vært din beste følgesvenner. Ja. Så det sterkt. Mm. Det er det. Jeg må bare si det.
0: Islien, har du lyst til å spe på barneflokken med en par hunder, eller? <høy> Nei, ikke akkurat <har> nå. <høy> <Du har noe. høy>
3: Toåringen krever nok.
0: Ja, jeg har en toåring, ja. ja. Men eh, i dag eh, skal vi snakke om eh, bots- og bønnedag. Mm. Det er en speciell dag. Jeg vil si litt om den. Det var det jo, det hørte jeg på tekstene en gang i går At den ble satt til en søndag til vedtak i Stortinget Og det var ganske mange kirkelige krefter som var uh, riven uenige At den skulle være på en søndag For søndagen er jo en oppstandelsesdag Så mm. å ha bods- og på en sånn søndag Det var det mange som ikke likte
1: I Danmark forresten, der har de det på en hverdag ja. Og sen en fridag For at ikke det skal kollidere med en søndag
0: riktig. Og jeg lurer på om det er en fredag, så det er en deilig lang helg for danskene. Og så er
3: det vel noen som velger å ha skriftmålskudstjeneste på lørdagen. Ja. Er det ikke det? Jeg har hørt. Mm. Mm. Vi, vi tar alt i ett. Ja, mm. for det
0: er jo per definisjon en slags litt sånn sporadisk ting. Det ble jo liksom ja, det utlyst bodsdager bots, og bønnedager ved katastrofer og, og ja, forskjellige ting. Det kan ha vært flere ting. i løpet av
3: uke, ø, året, ja. men nå har vi bare en i året. Alt
0: i siste Sammen. søndag i oktober er bods- Det
2: er viktig med en bods- og bededag. Ja, hvorfor det? Det er viktig å, det er viktig å ha en dag hvor man rätt og slett går til skriftemål, slik sånn som vi i på bods- i mange kirker. I de fleste kirker nå så er det jo allmenn skriftemål. Da er det ikke sånn at man bekjenner synden sin høyt til en prest, men man tenker gjennom den og får en hånd på hodet. Dine synder er tilgitt. Det trenger mennesket. Men da
1: tror du rører ved som er bra. Så kan det, ja, vi trenger det. Mm. Så jeg, men dette kan ofte være at det blir litt negativ vinklet bots og bønne. Det høres litt sånn...
2: Litt tungt, litt tungt
1: ut men egentlig så er det jo en glede for mennesker å bli satt fri og kunne få lov så å komme in i et nytt rom der ja, dine synder er deg tilgitt og bli lyst med velsignelse til å kunne igjen gå ut og innta livet det er jo flott
3: å bekjenne enn for seg eller for andre hva som er situasjonen
2: ja, og det å, å gjøre bot det å bøte, det betyr å gjøre hel og tenk at vi får lov til stå i det Tenk at vi får lov å oppleve det. Og tänke høyt eller si høyt det som ble galt. Og så at Gud kommer og rører ved oss. Så det gjort med det. For det handler jo om mennesker rundt oss også. Men det er veldig, väldigt sterkt å få en hånd på hodet. Altså.
0: Neste år, når vi snakker om Brots og Bøndag, så må vi be med Paule Isavelsen. Ja. Han snakker jo godt selvfølgelig om allt dette med skyld og så ni men också om att göra bot. Mm. Där är nog vi har eh mistet lite med med goda men jag tror det kan vara gott att göra bot når man har gjort något galt för slags sån genupprättning. Mm. Tror ganske mange många såna blomsterbutiker, de hjälper folk att mm. göra bot. Man köper en blomsta och säger ursäkta liksom. Mm. De amatbutiker. Mm. Ja.
2: Men det är nog mer att visa att jeg vil veldig gjerne gjøre opp for meg Jeg angrer veldig mm. Jeg vil forandre meg Jeg vil gi deg noe Jeg vil strekke meg langt Veldig fint ja.
1: Men jeg tror også det ja, Jeg tror vi skal trekke inn bots og bønnedagen Også i det vanlige livet Når du lever sammen med ett annet menneske Et eller annet sånn. Det er så fort å såre Det er så fort at man går, går over grenser Uh, jeg tenker overfor sine barn og alt mulig sånn, hva man sier i kollegiale sammenhenger og så videre. Det å kunne gjøre opp og si unnskyld.
2: Dette, altså
1: boten henger liksom, den er viktig mm. i det daglige livet også. Det er ikke bare en sånn en dag som vi skal liksom, nå skal vi liksom ta hele pakka. Men jeg tror den er viktig også, så medmennesker mm. overfor hverandre kunne tillade seg å si at ja, det var feil. Ja.
3: Altid når jeg ber synsbekjennelsen i kirka, så tänker jeg på allt det, det dumme jeg har sagt til barna
2: mine. Altså. Ja, ikke sant?
0: Ja, det man, ikke bare det man har gjort, men det man ikke har klart å være. Mm. Mm.
2: En selverkjennelse i det. Og den selverkjennelsen er ikke med på å gjøre oss mindre. Nei. Den er med på å gjøre oss uh, sanne.
1: Og så tror jeg jo når å ydmyge seg til å si unnskyld, mm. da føler jeg de gangene, de gangene du klarer det, så, så blir, vokser det en sånn innre katedral i det. Jeg blir litt sånn, Det er godt å legge av som har ligger der, som noe sånn gruff. Det en, jeg, jeg tror det er rent mentalt for mennesket er det jo endelig viktig at vi tør gå in der og løfte litt.
3: Og så er det jo selvfølgelig sånn at noen, noen ganger så har man knust noe som er ødelagt for alltid. Eh, og da kan jeg nok opprette det. Eh, så det er jo bare viktig å alltid huske på. Mm. Eh, men... Eh, men att man bekjenner det likevel og at man innrymmer det, kan vara være veldig ja. viktig, i alle fall for sin egen del, med ikke det den som er krenka. Og så synes
0: jeg det er noe ærlig med bots og bønnedagen, noe litt sånn uh, usentimentalt som jeg liker. Det er, vi har en sånn skriftespeil vi leser opp budene, og så er det stille. Det er, det er ikke noen predikant som maner ut eller liksom, appellerer til samvittigheten og ska få stå føle oss elendige. men det er eh, det er jeg selv som står der i stillheten og, og er, altså, er selverkjennelse mer enn det er liksom sånn appell til dyp anger for det kan klusse litt med det kan klusse litt med følelseslivet og troen at man burde føle en dyp anger det, men det kan jo komme tilbake til teksten, for det er jo en som på en måte viser en type selverkjent som kommer til seg selv i den teksten vi skal lese senere. Men jeg tenker også på skambegrepet, at det skam er jo... Altså dette kan vi ikke snakke om i dag, for det er så svære tema, mm. men skam er jo en, en, en fæl opplevelse av at jeg er feil. Man, og skammen gjør jo at vi skjuler oss, og skjuler det vi skammer, over, skammer oss over. Mens skyldfølelsen og selverkjennelsen er jo litt annerledes, for at den, det er godt å kunne si det. Jeg har syndet. Jeg har gjort det og det. Um, ta det fram i lyset, i stedet for gå med det alene. Um.
1: Det er mentalhygiene. Det er ikke
0: det å si i kirken, så alle hører det, men Gud hører det. Um.
3: Ja, ofte er den krenka, som bare kan følelsen og tro at han er skyldig.
0: Mm. Ja.
3: Skyld er plassert feil. Ja.
0: Men det det var ju för så här alltför stora tema att du ska kort om så vi får se sån Men Johan Andreas, se si, låt det vara usagt. Men jag bara
1: liksom syr si nog vi snackar om lätt med skam och skuld och den alltså den når du ber om tillgivelse så är det ju offret som sånn, äger tillgivelsens möjlighet. Mm. Så när vi bär det här och fram, jag tror det är lite viktigt när vi snackar om de här tingarna vi vi sörver andra omedvetet, bevisst och allt möjligt sånt Men det er viktig att ha det andra människor också i tankarna. Når det gjelder disse Den som er foruretta. Mm. Tror jeg.
0: Men kan du lese teksten fra <laughs> Lukas 15? Jeg har bare lyst til å innlede før med, det, det synes jeg er, kanskje er Bibelens mest fantastiske kapittel. Ja. Og det, hvis du kunne, når du skal lese teksten, men du leser de fire første linjene som innleder kapittelet. Fordi at um, der som et resultat på den murringen fra fariserene, så forteller Jesus tre lignelser. Lignelsen om den ene saugen av 99, lignelsen om hun som finner den kostbare mynten tilbake, og denne vi skal nå skal lese. Hmm. Kjør på, Jensolai.
1: Ja, da gjør jeg det. Og da begynner jeg å lese det første fra kapittel 15. Alle tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Men fariserene og de skriftlærde murret og sa seg imellom, «Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem.» Da fortalte han dem denne lignelsen. Jesus sa, «En man hadde to sønner. Den yngste sa til faren, «Far, gi meg den delen av formuen som faller på mig. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte.» Der sløste han bort formuen sin i vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom den en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne der i lande. og mannen sendte ham ut på markene sine for å passe grisene. Han ønsket bare å få mettet seg med de belgfruktene som grisene åt, og ingen ga ham noe. Da kom han til sig selv og sa «Hvor mange leiekar og hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter ihjel? Jeg vil bryt upp og gå til min far og si «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot dig. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la meg få være som en av leiekarne dine». Dermed brøt han upp og dro hjem til faren. Da han enda var langt borte, fikk faren se ham, og han fick inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Sønnen sa, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot dig. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din». Men faren sa til tjenene sine, skyndere, fin fram de fineste klærne og ta dem på ham». Gi har ring på fingeren og sko på føttene, og hent jøkalven og slakt den, så vil vi spise og holde fest. For denne sønnen min var død, og er blitt levende. Han var kommet bort, og er funnet igjen. Og så begynte festen og gleden. Imens var den eldste sønnen ute på markene, da han gikk hjemover og nærmet seg gården, hørte han spiller dans. Han ropte på en av karen og spurte hva som var på færre, «Din bror er kommet hjem», svarte han. «Og din far har slaktet jøkalven fordi han har fått ham tilbake i god behåll. Da ble han sint og ville ikke gå in. Faren kom ut og prøvde å overtale ham. Men han svarte faren, «Her har jeg tjent deg i alle år, og aldrig har jeg gjort imot ditt bud. Men mig har du ikke engang gitt et kje så jeg kunne holde fest med vennene mine». Men straks denne sønnen din kommer hjem, han som har sløst bort pengene dine sammen med horor, da slakter du jøkalven for ham. Faren sa til ham, Barnet mitt, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glade, for denne broren din var død, og jeg blitt levende. Han var kommet bort, og jeg funnet igjen. Slik lyder det hellige evangeliet.
0: Han er en god forteller, og det han forteller om er en sønn som gjør noe uhørt, egentlig. Han ber om eh, å ut barven ut og å reise ut, så det, det er litt forskjellige meninger om hva han egentlig gjør der, men noen mener han dermed på en måte gjør et type fadedrap, eh, kjedelig, med å reise fra det hele. Så så han gjør noe veldig kjipt, noe som, hvis dette var en virkelig historie, ville ha opprørt ikke bare de på gården, men det i landsbyen. Det ender med at faren da tar han imot utenfor, da løper han i møte, tar han med in beskytter han mot stygge blikk, og virkelig innlemmer han igjen. Så møter vi broren, det er, det er veldig mange navn på denne fortellingen.
2: Mm. Den hette jo veldig lenger den fortappte sønn. Ja. Mm. og så har han byttet navn til sønnen som kom hjem mm. i Bibeln er det overskriften nå, sønnen som kom hjem
0: og så den ventende faren ja. den ventende
3: faren tror jeg en, det er vanlig i trosopplæringen, ja. jeg tror, tror jeg
2: det er overskriften at det
3: er det vi lærer barna, mm. for det kan jeg kanskje forstå så at det er, det er få barn som vill ha den erfaringen at det er de som har reist vekk ja. altså de har mer erfaring at foreldre har reist vekk da i så fall det mm. mm sånn at det er det de vekt på.
1: Men det er jo fascinerende at mm. den historien har så mange navn da.
2: Mm. Og
1: det sier litt om mangfoldet, hvordan du kan tolke den, hvordan du kan gå in og se på den. Ja. Og hvem, tenker,
2: hvem du identifiserer den med. Ja,
1: og, liksom sånn, og du kan dra den i veldig mange retninger. Ja. Det er et, også et psykologisk drama, tenker
2: jeg. Ja. Mm. Du, kan
1: tenke, du kan tenke du kan både være den bortkomne og den hjemmeværende sønnen på mm. samme tid i ditt eget liv. Altså du kan, du kan kjenne igjen dette såpass sterkt,
3: mm du kan være bortkommet på så veldig mange måter. Ja. Altså, er det som, som gjør at han drar? Eh, hvis han var yngste sønn, så er det sikkert ikke store arven han får heller. Altså, kanskje det er den eneste muligheten han har til å gjøre noen investeringer i livet. Han vet jo hvordan det, hvordan det gikk med mange for hundre år siden som ikke har odelsrett. Altså, hva fikk de med seg da? En stol, kanskje, liksom. Eh, og... Eh,
0: han hadde uflaks med timingen, fordi det ble hungersnødd. Ja, ikke sant? Mm. Så han
2: gjorde investering investeringer, kanskje? Det er litt viktig å på. Det kan være mange grunner til at han drar. Den mest vanlige måten å tenke om det på er jo at han drar ut i verden for å leve et spennende liv. Mm. Ja. Men, men det er ikke at han gör det. det.
0: Det er typisk
3: at vi tenker det i dag. Det
2: er typisk at vi tenker det i dag, ja. At han hadde
0: hete sønnen som vi tar seg i år. ja. <laughs>
1: Men, men, men hvorfor rører denne historien oss? Jeg, jeg sitter og tenker på litt det der. Hva er det som er den drivende faktoren i dette? For det er jo ikke så... Altså, det at en har lyst å så å stikke av og så si «Nå orker jeg ikke mer. Jeg, nå vil jeg ut og prøve livet». Det er i og for å si. For som foreldre selv, så, så, så er ikke det en veldig sånn hyggelig affære hvis min sønn hadde kommet og sagt «Nå skal jeg ha delen av det som er hjemme og komme ut, for nå er det her er det for trangt». Og så har du den som er ved hjemmeværende som sier det at «Åh, oh, skal jeg ha...» ja, jeg plikten på grund av odelslov og alt mulig sånn. Du skal være på å fast all din dag for å sitere Vesås. Altså, som har plikten i seg. Men hva er det som rører oss dypest sett med den historien? At den gjør så mye?
2: Det er mange ting. Det, det er både det der å, å, å reise ut, oppleve hungersnød, være vær i nød, lengte hjem. Hmm. Tørre å gå skrittene hjem, bli rettatt imot og så blir han tatt så veldig emot. Han, han blir jo omfavnet så til de grader. Overraskende. Overraskende, ja. Jeg, jeg har väldigt hjerte for den eldste sønnen, som, som, som står der litt på siden, og ser på denne kjærlighetserklæringen, kjærlighetsutfolden som utspinner seg mellom, mellom faren og den yngste og det er jo mange ting vi kan tenke der vi kan tenke kanskje en sjalu her har jeg gått og strevd både hverdagens hyrme og, mm. <laughs> og, og ikke blitt verdsatt men det er noe mer enn det for jeg tenker det, det er jo noe av dette som så mange av oss med nemlig å tro at Gud legger sine armer rundt meg og det kan være mange at den har en litt sånn forbeholden tro med kanskje ganske mye tvil ganske mye skuffelser du står der litt sånn på siden, liksom. Det tänker jeg også når vi forkynner den teksten om at Jesus oss ikke tjener han oss for venner. Så er det for noen mye lettere å bara tenke «Jeg er Jesu venne, jeg elsker Jesus, liksom». Mens andra har en ganske mye forbehold i seg. Og det kan være livet som har vært sånn. Og det kan kanskje være litt personlighet også. At vi står sånn litt på siden.
3: Han har sig gott väldigt mycket ansvar också, han äldste söner mm. som skal ta över gården och Mm. Og det är en pliktkänsla sig att som tynger väldigt att mm. ingenting är gott nog.
2: Det er, også ingenting er ingenting nok, ja. Det ingenting ingenting blir gott nog,
0: Det är viktigt att bevara den den i den berättelsen, den den kärleken Jesus snackar ju här till fariseerna. Den der smerten der er at hans egne, han var jo en rabbi og en, en jøde, hans egne, de, de, står, de murrer når de ser han sitte sammen med syndere og tålere. Eh, og det, det, jeg tror ikke det er sånn, av og til skal vi få det, at det er lett for Jesus, denne konfrontasjonen med fariserene, at det er sånn, de er helt foraktelige, ikke sant? Men fariserene var gode mennesker de også, ikke sant? Nikodemus var fariserer, det var mange fariserer som, som ville gått og bar på et stort ansvar for nasjonen Israel. Mm. De, de var en skvis mellom romerne og, og Guds lov. Eh, og den smerten det var for Jesus at de ventet sig mot ham. Det tror jeg, jeg vi undervurderer noen ganger. Det jeg føler at her snakker han om dem, altså. Ja. Min kjære Visste du ikke alt mitt er ditt? Mhm. Sier han egentlig til mm. dem fra Gud mm.
2: Selv om han drar ut og henvender seg til nye folkeslag. Mm. Ja.
1: Men en er en veldig interessant tanke det, men allikevel så, så er det noe med 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 den foriserotenkningen. De var jo noen respekterte flotte mennesker. Mange av de. Helt sikkert.
0: Ja, de ble jo beskyldt av seerne, seerne for å være altfor runde.
1: Ja, ikke sant. Jo, men der, og det er et eller annet det, og jeg skal ikke snakke deg ner for mye heller, men jeg tror det er noe sånn, jeg føler i denne historien, der er sånt, i hvert fall et viktig punkt i, i den historien for mig. er han kom til seg selv. Mm. Altså det er liksom sånn, og det er liksom en slags, uansett hvor du er på skalaen, så er det kanskje noe vi mennesker skal prøve å etterstrebe litt. Hvem er du? når du ligger der enten du er fariserer eller om du har gått på trynet og, og, og hoja rundt i verden det spiller ingen rolle men vi har, det er en slags sånn, jeg vet ikke, en slags sånn plikt i livet til å komme til oss selv hvem er du egentlig, dypest sett der nede, jeg har det før den lille gutten som sier eller den lille jenta som sier det og griner, hvem er den? og det er den han får tag i når han ligger der helt nede og erkjenner vennepunktet sitt i livet
2: det er veldig viktig. Det er Jens Bjørnebro som ja, sitter inne det det. i en hver mann og kvinne. Ja. Er det en, en, en liten gutt eller jente som gråter? Ja. Og, og den har den yngste sønnen for tak i. Mm. Mens den eldste er kanskje i det barnet der han står og, og, og ser på faren som lägger sina armer rundt den mm. yngste. Men jeg er veldig av den eldste sønnen. Altså, vi, nå ska jeg snart ha fredag som en time til på fredag i dag. Uh, og der ber vi bønnen, altså, i inngangsbønnen, så sier vi «Derfor, derfor kommer vi dig deg uten frykt og forbehold. Motta vår fortid med nåde. Omfavn vårt liv med kjærlighet. Men det å komme til Gud uten frykt og forbehold, det er jo ikke alle gitt det. Er vi ikke egentlig fulle av frykt og forbehold, mange?»
0: mm. Jo.
2: i vår henvendelse til Gud, i vår henvendelse til, til andre og til oss selv også.
0: Ja, jeg, er, jeg skjønner hva du mener med synes, forbehold i møtet med Gud. Synes jeg synes det blir så det fordi Gud er en som ser og avslører og ser alt i meg, mye bedre enn ser selv, så jeg, jeg føler ikke...
3: Jo, men det er menneskelig erfaring. Mm. Ikke, du må ikke også komme og møte oss med forbehold. Jo, men Gud
0: for mig er annerledes. Ja. Gud er på en måte i meg. Jeg er i Gud. Sånn det, men jeg vet at man, man kan ha det, men det, tror det er liksom godt å tenke at det er, det er ingenting nytt for Gud ved dig. Det er ingen som kjenner deg bedre og avslører deg fortere og vet vad du skal si før du sier det. så sånn at det der der har jeg ikke den frykten men jeg har det i møte med mennesker og andre selvfølgelig men det jeg skulle si det var at han, når han kom til sig selv da begynte reisen hjem han kom ikke til sig selv når han kom hjem han kom til sig selv han var lengst og det ble en retningsendring da, da dro han hjem og hjemme var det jo en bror som ikke hadde kommet til sig selv men som var i reglene og forventningene og levde opp til en mengde ting. Det var det jeg tenker at ja, det, det som var så frigjørende for denne guttene var at han hadde skuffet. Og, og det hadde enda ikke denne eldstebroren gjort. Jeg tror, det, jeg tror at vi trenger å komme igjennom der, at vi har skuffet. Altså, eller tror ikke Gud blir skuffet heller, men du skjønner hva jeg mener. Jeg at vi ikke, ikke har noe og liksom beskytte, fordi at alt er gjennomskua. Mm.
1: Men er det ikke det faren viser? For jeg synes, når faren står der, så han kommer til seg selv da, så begynner han å reflektere litt rundt hjemme hos min far, så er det sånn og sånn og sånn og sånn, så sier han, ok, jeg går hjem, men da kan jeg være som en tjener. Mm. Han går hjem, han, han, altså han, han degraderer det seg selv, og så sier han, nei, jeg kommer aldri til å bli sønn igjen. Og så mens han lenger lenger og går og tuster der langt hen på, jeg ser et jord langt av henne, men var er det da som skjer? Han søger om å bli tjener, men blir mottatt som sønn. Og der ligger jo noe av Det er at det, det er faren som løper han i møte, og som du sa før i Daniels, det er faren som hegner han, for folkesnakke. Han, altså, det er ikke godt nok for Gud. Nei, det er ikke godt nok at du er bare en tjener. Du hører til. Og derfor er for, det er noe, sånt, noe forløsende i denne her og her. Og det sier litt om Guds kjærligheten. Det sier litt om det Guds vi har. At vi prøver å bygge ned et Guds -bilde. men jeg tror vi må faktisk bygge opp det Guds bilde og si det er så røst at det liksom kan ta pusten fra oss. Vi kan ikke søge Gud, men Gud søger oss. Og det er han
0: eminent, mener jeg. så er alt det han gjør, hele bevegelsen, den gutten, er i Gud. Fordi, han reiste litt langt borte, står det. Mm. Eh, og denne faren viser seg jo, han så han, mens han enda var langt borte. Så han har egentlig, det går ikke an å rømme fra, fra Gud. Man kan ha en opplevelse at nå bryter jeg, nå, nå, nå tror jeg ikke lenger, nå går jeg vekk fra dette, nå orker jeg ikke å være i dette lenger. Men... Um, men eh, jeg synes det er noe fortrøstningsfullt det, det er kanskje litt eh, gærent å si Men det går, går ikke an Nei, det finns
2: ingen lands
3: med er for langt Nej
0: Nei
3: Men han er langt borte i seg selv sant? Ja. Jeg ser for meg at det er en type rusavhengighet På en måte, ikke sant? Altså at han er Å offer for,
2: eh, for andre krefter og andre. For andre krefter mm. og, er, har, eh,
3: og har ikke noen mulighet For å komme ut
0: eh. Og der er det noe veldig spennende, tenker jeg, for alle oss. At, hva, hva er virkelighet? Eh, lev, eh, vi har lyst til å leve livet, sier vi. Lever vi virkelig liv? Eh, vi er styrt av masse forventninger, jemme for den eldste broren. Eh, foreldrenes drømmer om at vi skal ha det bra, kan være et åk og bære, at vi skal være lykkelig og alle disse tingene her. Eh, hvor virkelig lever vi egentlig? Eh, denne, denne gutten kom til seg selv på et øyeblikk og fikk se på en måte mm. virkeligheten, en litt øyeblikk. Mm. Det er jo noen mystisk måte å lese denne bibelteksten, på at vi, vi, trenger, vi trenger stillheten, vi trenger, eh, vi trenger å være i noe som gjør at vi har muligheten til å komme til oss selv. Ja
3: og å se oss selv. Mm. Og tenke nye, nye tankebaner. Plutselig mm. så begynte han å tenke ut en løsning ut av dette. Plutselig så fantes det liksom, en mulighet. Mm. Mm. Men
1: jeg tror vi må trekke inn er at dette er ikke er noe sånn quick fix. Altså. For dette er, men, dette er en, en som har vært helt nede, og som, som tar den turen hjem. Og etter den festen, der er da livet og kampen begynner. Altså, vi, vi, må, vi må være klar over det at dette er ikke er noe sånn, men, men han er kommet hjem. Ja. Han har fått rommet som gir han mulighet til å kunne leve under en åpen himmel. Til å kunne, kunne være ja. i fars armer. Og det er, er noe veldig flott med denne, med, denne, med denne teksten. Men jeg må bare ta det. Jeg leste den boka Henry Noon. Han skriver det er Rembrandt som maler dette bildet. Og det må folk gå inn og se. Men det er når faren legger hendene på sønnen så er det ikke to tunge hender som legges på skuldrene, men det er en kvinnehånd og en manshånd som denne faren har. Og det er det moderlige, det varme, gode og det faderlige, trygge, omsorgsfulle, hvis man kan si det sånn.
3: Mm.
1: Så det er noe sånn utrolig sterkt. Det finnes tolkningsnøkler her i denne teksten som er, som sprenger en hver ramme. Altså.
2: Mm. Gå inn på nettet og se bilder ja. som Rembrandt har mat.
0: Jeg tror vi skal legge ut på Facebook-stiden vår. Det I kan vi gjøre. Vi den, så
2: Men så synes jeg det er viktig at altså, dette er jo en lignelse. Det er jo ikke en fortelling som har hendt, selv om man hender hele tiden. Mm. Men den er en lignelse. Og lignelsens um, syfte, som de sier på svensk. Mm. <laughs> lignelsens poeng er jo å fortelle oss om Guds rike. Og um, Guds rike er jo et sted hvor mennesker kan komme sånn som livet ble mm. og få hender rundt seg og bli reist opp og også bli fri fra stigma, fra skam fra alt det fra de stygge blikkene når, når det skjer, så skjer jo Guds rike iblant oss så det er også sånn som vi er kaldt til å være da. Mm, til å komme, til å legge armene rundt hverandre og til å reise hverandre opp
0: det det. og ikke la dette henge ved, dette henge ved. Sånn som, ikke, som du sa som fikk ikke lov til å bli tjener han skulle bli sønn mm. og det, da er den historien ferdig
3: ikke mm. sant
2: ja. det er noe virkelig vi virkelig har å lære ikke la ting bli hengende ved la folk forbegynne på nytt ja. la oss selv forbegynne på nytt ja.
0: vi har veldig lett for å miste tillit til hverandre og, og holde ting mot hverandre lenge etterpå mm. Mm. vi har det, men uh, vi har ikke allverdens tid i dag så vi må gå inn for landing er det noe um, det var veldig mye som vi ikke fikk sagt men er det noe som vi må få sagt annet at vi kommer tilbake neste uke da er det allerede en dag
2: ja, da er det en dag om håp og trøst mm. ja.
0: kan du lyse velsignelsen til slutt uh, Aud?
2: Ja. ta imot Herrens velsignelse ja